0: Hallo zum Seelenworkout-Podcast. Heute geht es um ja, die Beschäftigung mit der Endlichkeit unseres Lebens. Das klingt erstmal bedrückend, aber du wirst merken, dass das sehr, sehr heilsame Wirkung auf unser Alltagsleben haben kann, wenn wir uns klar machen, dass unser Leben endlich ist. Und ich will heute etwas über ein Buch erzählen, aus dem ich immer mal wieder so abschnittsweise auch schon ja so ein paar Dinge in anderen Podcasts verarbeitet habe und zwar heißt das Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Die Autorin, das ist die Bronnie Ware, eine Australierin, die ganz lange Zeit Sterbende begleitet hat und zwar bei ihnen zu Hause hat sie die gepflegt und es war auch ihre Aufgabe, Kontakt zu halten und sich mit denen zu unterhalten. Und sie hat also stundenlange Gespräche mit Menschen geführt über mehrere Jahre, die den Tod direkt vor Augen hatten. Und das, also wenn man Weisheit anzapfen will, wenn, dann denke ich, dass diese Menschen, die auf ihr Leben zurückblicken, uns einfach sehr viel zu sagen haben. Und Bronnie Ware hat herausgearbeitet, in, durch diese Gespräche mit den Sterbenden, dass es hauptsächlich fünf Dinge gibt, die Sterbende am meisten bereuen. Und ich glaube, dass das einfach sehr spannend ist, weil wir möchten doch, du möchtest und ich möchte, ich möchte ein Leben ohne Reue führen. Ich möchte, soweit es eben geht, es wird natürlich nie perfekt sein, aber ich möchte so leben, dass ich am Ende meines Lebens nicht, möglichst wenig Dinge bereue. Deswegen finde ich das spannend, was Sterbende am meisten bereuen. Das sind sehr, ja, das sind Geschichten, die sehr zu, zu Herzen gehen, die Bronny da erzählt von den Begleitungen der Sterbenden. Und ich will jeweils auch kurz was sagen zu den Personen, die sie mit diesen fünf Dingen verknüpft, die stehen nur beispielhaft für diese fünf Dinge, also das sind wirklich dann die fünf Dinge, die sie in der Begleitung der Sterbenden am häufigsten, die am häufigsten begegnet sind. Das erste ist, dass Sterbende sagen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, anstatt so zu leben, wie anderes von mir erwarten. Sie erwähnt da die Begleitung von Grace, Grace ist eine kleine, sehr alte Frau, die eigentlich noch so bis in die 80er relativ fit war und sie hat auch, es gab sehr viele gute Seiten in dem Leben, sie hat Kinder großgezogen und hat es genossen, ihre Enkelkinder zu erleben. Allerdings war ihre Ehe eher schwierig, der Mann war ein ziemlicher Tyrann und hat sie unterdrückt und sie hat eigentlich immer davon geträumt, wenn denn die Kinder aus dem Haus sind, dass sie sich dann lösen wird und dass sie dann endlich ihr eigenes Leben unabhängig von ihrem Mann führen wird, und reisen wird und noch vieles lernen wird und sich noch ein Stück selber verwirklichen wird und sich vor allen Dingen von diesem ja, cholerischen Einfluss lösen wird. Und nun war es soweit, dass die Kinder aus dem Haus waren und der Mann kränkelte und musste in ein Pflegeheim und es war genau die Schwelle, wo sie dachte, jetzt kann ich so für mich alleine noch mal leben und so ein paar Sachen verwirklichen und dann wurde sie, die bis dahin immer gesund gewesen war, plötzlich selbst sterbenskrank. Und dann hat sie ganz fürchterlich bereut, dass sie nicht schon früher ihren eigenen Weg gegangen ist. Sie hat der Bronnie, die sie begleitet hat, sogar das Versprechen abverlangt. Versprich mir als sterbender Frau, dass du deinen Weg, dich selbst, deine Vorstellung vom Leben nicht verleugnest, dass du nicht es aufschiebst auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Fühl dich frei bei der Gestaltung deines Lebens und mach dich nicht abhängig auf irgendetwas, auf das du wartest. Worauf wartest du? Gibt es da bei dir auch etwas, wo du Dinge aufschiebst, die ganz entscheidend für dein Leben sind. Ich spreche hier von wesentlichen Dingen, nicht von kleinen Dingen, wo wir alle auch Kompromisse schließen müssen. Ich spreche davon, so ganz grundsätzlich dein Leben so zu gestalten, wie es dir entspricht, dir treu zu sein. Worauf wartest du? Ja, und dann war das ein ziemlich schwieriger Prozess, diese Grace dann auch zu begleiten, sich selbst das zu verzeihen, dass sie das einfach zu viel aufgeschoben hat. Und sie hat bis am Ende da auch ziemlich mitgehadert, aber dann so einigermaßen ihren Frieden gefunden. Das Zweite, was Sterbende am meisten bereuen, ist, dass sie sagen, ich wünschte, ich hätte nicht zu so viel gearbeitet. Hier geht es nicht um die Frage, sich im Beruf zu engagieren sondern es geht darum, ein Übermaß, ein Übermaß, das dazu führt, dass alles andere zu kurz kommt. Und sie berichtet davon, dass sie den John begleitet hat, der mit Margaret verheiratet war. Und John hatte eine eigene Firma und hat es nicht geschafft, als er älter wurde, sich da ein bisschen rauszuziehen und hat seine Frau immer wieder hingehalten. Die Margaret, die wollte so gerne dann endlich reisen. Geld hatten sie genug. Ich wollte gerne mit ihm zusammen noch ein bisschen was von der Welt sehen. Aber er konnte sich einfach nicht lösen. Also hat er sie immer wieder vertröstet, 15 Jahre lang. Ja, nächstes Jahr gehe ich in Rente. Aber dann lockte in, in der Firma immer noch irgendein wichtiger Deal. Und dann hat er es nochmal aufgeschoben. Und irgendwann nach 15 Jahren hat er dann gesagt, okay, jetzt mache ich es. Ich sehe ein, dass wir auch noch gemeinsam ein paar schöne Dinge erleben wollen. Und dann war es so, dass sie dann aber schwer erkrankte und das dann nicht mehr möglich war. Und äh, Bronny hat also ihn dann begleitet, als er dann auch im Sterben lag. Und er hat das sehr bereut, dass er da so lange das aufgeschoben hat. Und ihm wurde dann im Nachhinein auch klar, es war nicht nur die Freude an der Arbeit, dagegen ist ja gar nichts zu sagen, sondern es war auch diese Rolle, die er hatte, die er einfach nicht aufgeben wollte. Er hatte sein Selbstwertgefühl an diese Rolle geknüpft und hatte nicht den Mut, das loszulassen. Und hat dann immer seine Entscheidung an irgendwelchen Ereignissen festgemacht. Ja, wenn dann im nächsten Jahr kein großer, wichtige Entscheidung ansteht in der Firma, dann höre ich auf oder dann ziehe ich mich zurück. Und das ist eine Falle, wenn wir solche wichtigen Entscheidungen Abhängig machen von, ja, wenn dann, wenn das passiert, dann bin ich bereit. Wenn du dich das sagen hörst, dann werde aufmerksam und prüfe, knüpfst du deine Entscheidung an irgendetwas von außen, weil dir der Mut fehlt? Was wäre für John eine Lösung gewesen? Bestimmt nicht seine geliebte Arbeit irgendwie zu vernachlässigen, aber ein Gleichgewicht zu finden zwischen Engagement für seine Arbeit und Engagement für seine Ehe und für seine Beziehungen. Und bestimmt hätte er, wenn er ein bisschen mehr Mut gehabt hätte, ja auch vielleicht einen Kompromiss finden können, sich ganz allmählich ein bisschen rauszuziehen, und ein bisschen mehr Zeit für Reisen zu finden. Und letztlich hat er dann am Ende zugegeben, sein Motiv war schlicht und einfach die Angst. Die Angst, vor diesem Schritt loszulassen, Dinge hinter sich zu lassen. Das dritte, was Sterbende am meisten bereuen, ist, dass sie sagen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Da erzählt die Bronnie von einem Josef, der todkrank, zwar liebevoll von seiner Familie gepflegt wird, aber es besteht keine wirkliche Nähe zu dieser Familie, weil er nie über seine Gefühle gesprochen hat. Es geht so weit, dass die Familie mit ihm nicht über seine Erkrankung, den nahenden Tod, sprechen kann. Und die Familie ging davon aus, dass er das gar nicht weiß, dass er sterbenskrank ist. Er wusste es aber und er wiederum hatte auch nicht den Mut, seiner Familie mitzuteilen, dass er es weiß. Und so hat man leider viele Chancen verpasst, über die wesentlichen Dinge, die jetzt auf diese Familie zukamen, zu sprechen. Wir leben ja in einer Zeit, wo es schon, ja, muss man sagen, besser geworden ist, Gefühle auszudrücken, auch innerhalb von Familien, auch zwischen Eltern und Kindern ist es normaler geworden, zum Glück auch ähm, ja, Gefühle auszudrücken, aber es ist auch noch nicht selbstverständlich. Und Josef hat es sehr bereut, dass er dadurch, dass er selbst nicht über seine Gefühle gesprochen hat, dass er ja versäumt hat, auch einen liebevolle und warmes Verhältnis zu seinen Kindern aufzubauen. Die waren zwar alle sehr pflichtbewusst und haben sich gekümmert, aber es fehlte die Nähe. Und er hatte dann so ganz starke Einsamkeitsgefühle und hatte so den Eindruck, die kennen mich eigentlich gar nicht. Ja, wie können sie auch, wenn er nicht über das spricht, was ihn wirklich bewegt. Von daher ist es wertvoll an sich, wenn du lernst, deine Gefühle auszudrücken, nicht nur für andere und um dich verständlich zu machen, sondern auch für dich, für dein eigenes inneres Gleichgewicht, für dein Gefühl, dass du verstanden werden kannst, dass du und deine Gefühle wertvoll sind, dass sie, dass sie einen Unterschied machen, dass sie wichtig sind. Das vierte, was Sterbende am meisten bereuen, ist, dass sie sagen, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. In dem Fall erzählt die Bronnie von einer Dame, die sie begleitet hat, die Doris. Die hat eine Tochter und diese Tochter ist mit ihrem Mann nach Japan gezogen und auch dort geblieben. Und sie musste auf sehr schmerzhafte Weise erfahren, dass man gerade Kinder oft loslassen muss, dass man sie nicht festhalten kann, dass sie ihr eigenes Leben leben und dass, wenn Kinder erwachsen werden, einem bewusst wird auch, dass letztlich Freunde sehr, sehr wichtig sind. Das sind die Beziehungen, die bleiben. Und sie, Doris ist dann letztlich im Pflegeheim gelandet und fühlte sich sehr, sehr einsam. Bronny hat sie regelmäßig besucht und Bronny hat sie ermutigt, doch zu mehreren ihrer alten Freunde zu recherchieren, wo die sich befinden, denn der Kontakt war total abgerissen. Und Doris wurde sehr schmerzhaft bewusst, wie wichtig Freunde sind. Als sie dann so einsam da im Altenheim war, dann wurde ihr klar, dass es wichtig ist, Menschen zu haben, die einen akzeptieren, so wie man ist, und die auch ein Stück der eigenen Geschichte kennen. Das ist unersetzbar. Pflegst du deine Freundschaften? Bist du dir dessen bewusst, wie wertvoll die sind? Pflegst du sie auch über Durststrecken und Konflikte hinweg? oder vernachlässigst du sie. Ich finde es sehr spannend, dass das Thema Freunde auch dann bei alten Menschen angesichts des Todes plötzlich wieder so eine Relevanz gewinnt. Und das fünfte und letzte, was Sterbende am meisten bereuen, zeigt sich in der Aussage, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Dabei, sie führt das dann auch noch mehr aus, was sie dafür Gespräche geführt hat, und es geht da um eine, die sie begleitet hat, die Rosemary, die ziemlich verbittert war und sich wenig gegönnt hat im Leben. Und es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie in Saus und Braus lebt und nur nach Vergnügen strebt, sondern es geht auch darum, einen Sinn zu haben für das, was Freude macht. Also auch den Blick zu haben, zum Beispiel immer wieder sich klar zu machen, wofür bin ich dankbar? Ich praktiziere jeden Tag die Dankbarkeitsübung und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen das auch machen. Und zwar, ist egal zu welcher Tageszeit, sich zu fragen, was sind heute die drei Dinge, für die ich dankbar bin. Das kann den Blick für die guten, schönen, fröhlichen Dinge im Leben sehr schärfen. Und Bronny hat auch zu dieser Rosemary, die sie mit sehr viel Geduld begleitet hat, sie hat zu ihr gesagt, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich jeden Tag dafür, auf das zu gucken, was mich glücklich macht. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht das normale Auf und Ab hat, aber es ist eine Frage auch der Perspektive des Blickwinkels und der Dankbarkeit. Und es müssen keine großen Dinge sein. Also, aber gut ist, wenn du von dir weißt, was dich glücklich macht. Bei mir sind es auch ganz einfache Dinge. Bei mir ist zum schon eine Sache, was mich glücklich macht, ist Laufen, also Laufen gehen und Wandern. Da kann ich sicher sein, das macht mich wirklich glücklich. Lesen gehört bei mir auch dazu. Dann gehört bei mir dazu Lernen und auch Lehren, also anderen was beibringen. Das ist natürlich etwas, das kann man da nicht jeden Tag so sofort herbeizaubern, aber ich kann versuchen, es in mein Leben so einzubringen, dass ich möglichst viel von den Dingen tue, die mir wirklich Freude bereiten. Was ist es bei dir? Könntest du ein, zwei, drei Dinge aufzählen? Sind die ganz leicht abrufbar bei dir? Weißt du, was dich glücklich macht? Und wie gesagt, es müssen keine großen Dinge sein. Oft sind es die ganz kleinen Dinge. Ja, das war ein ziemlich schweres Thema heute. Aber ich glaube, dass unser Leben... Besser gelingt und auch an Tiefe gewinnt, wenn wir immer mal wieder uns daran erinnern, dass es endlich ist, weil wir dann von dieser Endlichkeit lernen können und unser kostbares Leben besser auskosten können. Ich hoffe, dass du einige dieser Erkenntnisse für dich umsetzen kannst und davon ja, profitieren kannst. Viel Spaß dabei und besuch mich auch bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.